0: Ehrlich gesagt zahlt der palästinensische Journalist im Gaza-Krieg den Preis dreimal und nicht nur einmal. Er zahlt den Preis dafür, ein Journalist zu sein, was bedeutet, dass er direkt und indirekt gefährdet ist. Und anstatt Nachrichten zu übermitteln, selbst die Nachricht, das Bild und die Schlagzeile sein könnte. Das wird klar durch die erschreckenden Zahlen. 110 Journalisten starben bei Angriffen auf ihre Häuser, Büros und Autos während dieser drei Monate. Hier
1: ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser und dieser Mann, dessen Stimme Sie gerade gehört haben, ist Wael Al-Dahdou. Er leitet das Büro von Al Jazeera im Gazastreifen und man könnte sagen, dass sein Schicksal in furchtbarster Weise beispielhaft ist. Für die Menschen in Gaza und für die Journalistinnen und Journalisten, die von dort berichten. Eine der Fragen, die uns seit Beginn des Krieges in Gaza am häufigsten erreicht, lautet, wie berichtet ihr eigentlich aus dem Kriegsgebiet? Denn nach den Hamas-Massakern des 7. Oktober 2023 hat Israel die Grenze zu Gaza geschlossen. Für alle, die nicht zu den IDF gehören, den israelischen Streitkräften, oder von ihnen begleitet werden. Als westlicher Journalist kann man nur Embedded nach Gaza. Embedded, das heißt, auf geführten Touren der israelischen Armee, ohne Kontakt zu den Einwohnern des Gebiets. Lokale Journalistinnen und Journalisten sind die Einzigen, die außer der IDF Bilder, Videos und Informationen aus dem belagerten Küstenstreifen in die Welt senden. Auch für den Spiegel ist es entscheidend, mit Berichterstattern in Gaza in Kontakt zu sein. Und um diesen Kontakt zu halten, ist es wichtig, dass wir Kolleginnen wie Asja Haida haben.
2: Ich glaube, das war dann 8. oder 9. Oktober, dass ich dann ähm, die Ressortleitung so geschrieben habe, dass ich bereit bin und dass ich auch die Kapazität habe, jetzt mich mit dem Thema so Gaza, Hamas, Israel zu beschäftigen und nicht nur, weil ich so Arabische spreche, was auch so die Arbeit so äh, leichter macht, sondern auch weil ich eigentlich in meinem Master Frieden und Sicherheitsstudien so studiert habe und als Journalisten beschäftige mich mit Themen so Konflikte, Nahost-Themen und so weiter. Das ist auch mein Themenbereich was ich auch gerne mache, Migration, Islamismus, ähm, Extremismus, Frauenrechte, ähm, eigentlich mehr so Migration hier in Europa und auch in Deutschland.
1: Hast du vorher schon Menschen in Gaza gekannt? Also hattest du schon Kontakte dorthin? Ja,
2: eigentlich ja, ein paar Kontakte äh, über so Social Media, Twitter. Ähm, ich verfolge auch viele so feministische Bewegungen im Nahosten und es gab viele Feministen aus Gaza, die ich dann, ja, vorher kennengelernt habe und Kontakt hatte.
1: Wie machst du das? Wie hältst du den Kontakt mit den Menschen in Gaza? Denn ich stelle mir vor, dass die die Kommunikationsmöglichkeiten, gerade nachdem, nachdem die, die IDF, die israelische Armee, angefangen hat, Gaza zu bombardieren und dort einzumarschieren, ist es, glaube ich, extrem schwierig, die Kontaktwege aufrechtzuerhalten. Wie machst du
2: das? In Kriegszeiten auch so aus eigener persönlicher Erfahrung. So, es ist genauso wichtig, das Handy immer zu checken und nach so einem Internet zu suchen, wie nach Wasser oder nach Nahrung oder Strom und so weiter. So, eigentlich schreibe ich immer die Leute Nachrichten über Social Media, die ich dann gefunden habe oder über Leute so Telefonnummer bekommen habe und ähm, schreibe ich immer so ständig Nachrichten und Anrufe ist das der Trick auch mit Gaza, dass man so fünf bis zehn Mal nacheinander so anruft, bis man dann die Person so ähm, antwortet oder irgendeine so äh, Signal kriegt und dann spreche ich mit den Leuten und ja so halte ich eigentlich immer so die Kontakt. Das ist wirklich so eine 24/7 äh, Arbeit, die ich dann immer so Nachrichten schicke, Anrufe und ja.
1: Asya hatte 2011 gerade ihr Studium an der Universität von Aleppo begonnen, als der syrische Bürgerkrieg ausbrach. Sie floh nach Deutschland und beendete das Studium hier in Hamburg. Seit 2016 arbeitet sie als freie Journalistin für den Spiegel. Deutsch ist die fünfte Sprache, die sie gelernt hat.
2: Ich habe selbst Krieg erlebt in Syrien, in Aleppo. So, es reicht eigentlich wenn ich nur sage, dass ich aus Aleppo komme. So alle wissen, wie ist das die Geschichte, was ist alles in Aleppo gelaufen. Und ja, es ist wirklich sehr wichtig, so auch in Kriegszeiten, dass man nicht nur so Wasser oder Strom oder Medikamente sucht, sondern auch, dass man so dann die Familienmitglieder so erreicht und dann schreibt, hey, lebt ihr noch? Habt ihr Strom? Habt ihr Wasser? Wo habt ihr denn Wasser bekommen? Und es ist wirklich so, ähm, mit Gaza-Geschichte, es, ähm, es, es, es reicht mir auch manchmal, wenn eine Person mir so schreibt, ich lebe noch. So, wenn ich schreibe dann viele Nachrichten oder schicke ich dann Voice-Nachrichten und dann die Antworten immer so, ich lebe noch, dann weiß ich, dass die Person ist noch okay. Und dann, wenn er Zeit hat oder sie Zeit hat, dann schreiben sie mir zurück.
1: Hm. Ich finde, da denkt man gar nicht so drüber nach. Ne? Also Nahrung, Wasser, Versorgung, Schutz, das ist total offensichtlich. Aber man denkt sich mal: Internet, wofür braucht man Internet? Aber klar, man muss sich organisieren, man muss gucken, wo die anderen Leute sind. Man muss vielleicht auch Informationen bekommen, wo man hingehen kann, wo es vielleicht Wasser und Nahrung gibt. Ne? Genau,
2: und auch so die Nachrichten aus dem Ausland, die sind auch sehr wichtig. So, Wenn man in einem so Kriegsgebiet befindet, ist es wirklich wie ein Gefängnis. Und man will auch mal wissen, was, was ist passiert, dann auch international. Zum Beispiel eine Freund von mir, die so im Gefängnis war in Syrien. Also ich glaube, nach ein paar Jahren ähm, habe ich mit ihm zum ersten Mal so gesprochen und die erste Frage war, ich habe gehört, dass Cristiano Ronaldo jetzt nicht mehr in Real Madrid ist. Nein. Und ich so, ja, Moment, ich muss mal googeln, weil ich keinen Fußball verfolge. Dann muss ich ihm auch erzählen, was ist, das jetzt in der Welt passiert ist. Und man braucht so, so ablenkung so es Ablenkungen. Es ist Krieg, jede Zeit, jede Minute. Man guckt so herum und ist es ist nur Krieg. Dann braucht man irgendeine Ablenkung. Und natürlich ist auch dann Nachrichten, was, dann, was ist dann auch in der Welt passiert ist. Und was schreiben die Leute dann über die Situation? Was ist dann in Gaza zum Beispiel passiert ist, manche erfahren, dass eine so Gebiet so bombardiert wurde, auch so, so internationale Kanäle nicht mal so, die wissen selbst nicht, was passiert ist.
1: Ja klar, man muss natürlich auch mitkriegen, wie die Leute darüber denken, wie sie ja. darüber schreiben und wie, wie, die, wie der Rest der Welt den Konflikt sieht, den man von innen betrachten muss. Ist das schwierig für dich persönlich? Wenn vergleichst du das häufig mit deiner eigenen Situation? Damals in Aleppo?
2: Eigentlich ist das ein Privileg für mich. Wirklich jetzt, ja, auch wenn es ein Schock ist, ähm, man versucht immer so, ähm, den Krieg ähm, zu überleben und sagen, hey, ich bin jetzt, hab da ein Kriegsgebiet so vor ein paar Jahren verlassen, jetzt mir geht's gut, Krieg bleibt, eigentlich geht's nie weg. Es ist das, man, man hält oder man, nein, man trägt den Krieg immer mit und ich habe es auch gelernt, wie ich dann mit meiner eigenen so Geschichte umzugehen und wie ich dann auch von meiner Geschichte so profitiere und in diesem Fall auch bei ähm, so beim Thema so Gaza, wenn ich mit Leuten spreche, es ist es wirklich äh, hilft nicht nur, dass ich dann nur Arabisch spreche, sondern auch das Akzent habe, dass es auch aus dem Levantine ähm, Region ist. Relevante, ne? ja, ja genau. Es auch hilft, wenn ich sage, hey, die, die hören, dass ich aus Aleppo komme, weil ich auch einen Akzent habe, sehr starken Akzent aus Aleppo, und dann sagen sie, ja, du kommst aus Aleppo, dann weißt du, was ist uns passiert jetzt. Und das hilft so immer so Brücken. Und wenn ich mich dann auch manchmal vorstelle, bevor ich ein Interview führe, in einem so Sekunde wechsle ich von einem so internationalen Journalisten zu einem Mensch, die gleiche so Geschichte hat und die Leute können mit mir sehr gut so im Gespräch kommen und mir viele Sachen erzählen, die auch so hilft authentische so Geschichten zu hören und first Information auch zu kriegen. Es ist nicht so, nicht nur, was sie immer so erzählen, sondern wirklich so viele Details, die, die ich immer so erfahre und das hilft mir. Ich finde es wirklich, ich bin überhaupt nicht überfordert, weil
1: Wollte ich gerade fragen, ob nee. das manchmal zu viel wird?
2: Nee, überhaupt nicht. Wirklich. Es ist ich muss immer noch einmal achten, dass ich meine Position als Journalisten zu achten und sagen, hey, ich bin Journalisten, ich weiß, welche Regeln die ich hier verfolge, auch welche Terminologien, die ich hier zum Beispiel, die hier in Deutschland zum Beispiel verwendet wird und was es dann im Levant so im verwendet wird und ja, es ist ist das manchmal
1: schwierig, dass du sagst, irgendwie, ja, ich muss jetzt aber mir wieder sozusagen den Mantel der Journalistin anziehen, damit ich nicht auf die ganz persönliche Ebene rutsche?
2: Ich finde das nicht als Mantel, sondern als eine Brille.
1: Okay, ja, oder so? Oder genau. so ja.
2: Aber ich sage immer so, wenn ich zur Arbeit komme, dass ich immer so die Brille, die Journalisten so trage. Und manchmal erfahre ich so viele starke so Details, die wirklich sehr emotional, sehr ja, schwierig sind zu verstehen und dass es durch diese Brille kann ich viele so Informationen zu filtern und sage ich immer jetzt als Journalisten habe ich das und das erfahren, aber als eine Person, als Asia, ich bin jetzt weg. aus ja. diese Geschichte so, also ich kann es wirklich sehr gut so trennen und das separat halten. und ja, immer so auf meine Geschichte, so die Position zu verwenden, damit ich dann die Leute auch sagen, hey, ich verstehe euch, ihr müsst mir nicht so jetzt erklären oder rechtfertigen, warum ihr das gesagt mhm. habt oder warum ihr das gemacht habt, sondern ihr könnt wirklich erzählen, als ich da ähm, wäre.
1: Mohanad Al-Khateb ist Journalist in Gaza, 30 Jahre alt, kinderlos. Er arbeitet für Nachrichtenagenturen wie Reuters oder Anadolu und auch für den arabischen Medienkonzern Al Jazeera. Asia hält per WhatsApp Kontakt mit ihm. In Sprachnachrichten berichtet Mohanad über die Situation unserer Kolleginnen und Kollegen, die dem israelischen Bombardement ebenso ausgesetzt sind
0: wie alle Menschen in Gaza. Anfangs konnten wir kaum glauben, dass Journalistinnen und Journalisten zu gezielten Zielen wurden. Als Journalisten eilten wir zu jedem Ort oder Gebiet, das bombardiert wurde, um über die Lage zu berichten. Doch dann erlebten wir, wie drei unserer Kolleginnen und Kollegen, darunter auch Said Al-Tawil, der von einem Dach aus berichtete, vom israelischen Militär aufgefordert wurden, das Gebäude zu verlassen, da es bombardiert werden sollte. Nachdem sie das Gebäude verlassen hatten, wurde auch der Ort, zu dem sie gegangen waren, angegriffen. Da wurde uns klar, dass Journalistinnen und Journalisten tatsächlich klare Angriffsziele sind. Viele Häuser von uns wurden bombardiert, darunter auch meines. Das Haus meiner Familie wurde vollständig zerstört. Nur zwei Stunden, nachdem ich in einer anderen Wohnung war,
2: wurde auch sie bombardiert. Einmal habe ich ein Interview geführt mit einem Mann, der ein Vater ist für ein Mädchen, das nur ein Jahr alt ist. und ähm, Er stand auf dem Dach, eine Stunde Interview. Und er hatte auch kein Internet, deshalb musste er auf dem Dach dann stehen, damit er mit mir spricht. Und ich habe gehört, dass eine Freund oder eine Kumpel von ihm ähm, hat ihm gesagt, hey, die, die Nachbarschaft ist es, oder die neben uns ist, wird jetzt bombardiert, haben wir so gehört, du musst vorsichtig sein. Ähm, und dann habe ich ihm gesagt, hey, wenn es jetzt gefährlich ist, dann wir können später äh, weitermachen, du musst jetzt nicht mehr reden. Und er meinte, nein, ich möchte jetzt meine Geschichte erzählen, ich ich bin nicht nur eine Zahl auf einer so Opferliste, sondern ich bin ein Mann, ich bin ein Mensch, ich bin ein Vater, ich bin ein Ehrmann. Ich möchte wirklich meine Geschichte erzählen. Und er hat wirklich für eine Stunde viele, viele Informationen von seinem Alltag ähm, erzählt. Und ich müsste, musste ihm am Ende so ähm, stopfen und sagen, hey, jetzt brauchst du wirklich eine Pause, wir können dann später weitermachen weil ich habe auch bemerkt, dass es für ihn, das war wirklich sehr emotional. Und als Journalist und Journalisten musste ich auch so die Grenze auch jetzt irgendwie so absetzen.
1: Ja, die Grenze, setzen. eine Grenze setzen, würde genau. ich sagen. Genau,
2: ne? also die Leute reden und wollen immer noch so ihre Geschichte erzählen.
1: Du hast auch einen Bericht über deine Erlebnisse in Aleppo geschrieben und dort findet sich der Satz, ein bisschen Normalität wäre gut. Ist das anwendbar auf Gaza? Gibt es dort überhaupt noch so etwas wie Normalität?
2: Oh ja. Ja, es ist wirklich schockierend. <lacht> äh, manchmal, wenn ich mit Leuten rede, fangen wir an, über so Krieg zu erzählen und die Lage und wie schwierig ist das und 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 dann ist wirklich so nach so halbstunde, so fangen sie an über wir fangen an eigentlich zu quatschen und über viele so Sachen zu erzählen und eine ist zum Beispiel sagt mir, ja, mein Nachbar ist jetzt, hatte seine Hochzeit gestern gehabt. Ja. Auch im Zelt, so, in einem Zelt. Wollten Sie das? Eine Normalität ist wirklich wichtig. So auch, auch meine eigene, auch Erfahrung, als ich in Aleppo war. Es war wirklich für mich sehr wichtig, dass ich irgendeine Normalität habe in meinem Leben, so. Egal wie schwierig ist die Lage, wollte unbedingt eine Freundin treffen und Kaffee trinken. Und viele erzählen mir das auch. die Einer hat mir erzählt, ja, ich sitze jetzt mit ein paar Freunden und ähm, ja, wir quatschen und trinken wir Tee und ähm, das Wetter ist schön und hier ist das Meer und 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 und. Äh, oder einer erzählt mir, dass ihre Tochter, hat sie für ihre Tochter eine so, ähm, wie sagt man das, ähm, so Zetteln besorgt und ähm, Farben, damit sie anfangen jetzt ähm, zu malen, weil sie mag eigentlich malen und sie hat, meinte, ja, es war schwierig, das hier in Gaza zu finden, aber trotzdem habe ich das jetzt besorgt und äh, sie hat angefangen, jetzt viele schöne Sachen zu malen, So Leute erzählen und wollen auch so eine Normalität haben, egal wie schwierig ist die Lage und das kann ich wirklich verstehen.
1: Das Gesundheitsministerium in Gaza zählt die Toten und Verletzten auf der palästinensischen Seite des Krieges. Dieses Ministerium wird von der Hamas kontrolliert, aber die Angaben scheinen valide zu sein. Denn wie das israelische Nachrichtenportal Mekomit am Mittwoch vergangener Woche berichtete, sieht selbst das israelische Militär die Zahlen als verlässlich an und nutzt sie auch für seine internen Berichte. Ich verlinke den hebräischen Mekomit-Artikel in den Show Shownotes. Nach rund 100 Tagen Krieg im Gazastreifen auf einer Fläche von etwas mehr als 360 Quadratkilometern zählt das Gesundheitsministerium nun mehr als 25.000 Tote und mehr als 62.000 verletzte Menschen. Es gibt dort keine Sicherheit mehr. Tod und Not sind allgegenwärtig.
2: Ist Es wirklich eine kulturelle Sache, wenn eine Familie oder jemand jemanden dann verliert so im Nahosten, auch so in Kriegszeiten, dann möchten die meisten von den Leuten auch die Geschichte erzählen von dieser Person. Und ich erzähle ein bisschen über mich selbst und dann fängt die Person über sich selbst zu erzählen und dann versuche ich immer so eine Verbindung oder irgendeine so Brücke zu bauen und dann kommt die Person selbst zu der Geschichte und sagt, hey, ich habe jemanden verloren und das ist dann die Geschichte und das ist genau so. Und so passiert. So für mich ist wirklich, dann ähm, versuche ich es bisschen so, ich habe keinen psychologischen Hintergrund, ich habe es nie Psychologie studiert, aber mit diesem Job muss man wirklich so auf andere Leute achten und sagen, hey, jetzt ist, reden wir jetzt nicht mehr über diese Geschichte, sondern versuche ich immer die Themen zu wechseln, immer so Witze zu erzählen, immer so aus meiner Geschichte was zu erzählen, was mir damals passiert ist. Die Tricks, die ich zum Beispiel in den Krieg gelernt habe, äh, was ich damals gemacht habe und so weiter und so fort. Und auch wie ich dann reagiere, wenn jemand mir erzählt, zum Beispiel, ich habe meinen Bruder oder meinen Sohn, einmal hat eine Frau erzählt von ihren Tochter, die war nur fünf Jahre alt. Die Tochter ist gestorben und hat wirklich viel über ihre Tochter erzählt. Und ähm, damals zum Beispiel könnte ich, ich habe wirklich so gesagt, jetzt müssen wir über etwas anderes reden, über die andere Tochter, weil es war wirklich emotional für uns beide, wie sie dann über ihre Tochter erzählt hat. Wie hübsch war ihre Tochter, was sie damals gemacht hat, was sie gesprochen hat, welche Bücher hat sie gelesen, wie sie dann die Koran auch gelernt hat und so weiter.
1: Wie machst du das denn, wenn du hier im sicheren Hamburg im Büro sitzt oder zu Hause und dann mit diesen Leuten sprichst. Also wie machst du das nach einer solchen Geschichte? Legst du dann auf und holst dir einen Kaffee? oder Also wie verarbeitest du das?
2: Diesen Punkt spreche ich auch mit den Leuten während des Interviews und sage ich, ähm, ich muss auch meine Privilegien selbst auch anerkennen und sagen, hey, auch wenn ich aus einem Kriegsgebiet komme, ich bin jetzt in Sicherheit ich habe einen Job, ich habe eine Wohnung, ich habe ein Dach, ich habe Zugang zum Wasser, Strom, äh, medizinische Versorgung. Das, ist, das sind alle so Sachen, die ich damals in Syrien wirklich so dafür gekämpft habe. Es ist nicht mal so einschalten und ausschalten, sondern es, wirklich, es bleibt, die Geschichte bleibt. Wir haben in Syrien oder es ist in Levant, eine Tradition heißt Hakawati. Hakawati ist eine Geschichtenerzähler. So es, wirklich, es war ein Beruf damals, die es immer noch so gibt, dass eine Person saß in einem Café und hatte immer so Kostüme an und hat immer so alte Geschichten erzählt vor tausend Jahren, die passiert sind. Und viele versuchen jetzt diese Tradition immer zu halten, sagen, ich bin jetzt auch eine Hakawati oder die weibliche Form ist das Hakawati. Und Manchmal sehe ich mich in diese Rolle ein und sage, hey, ich bin auch jetzt eine Geschichterzählerin und die Leute erzählen mir ihre Geschichte und jetzt nach dem Interview ist mein Job jetzt die Geschichte zu erzählen und wirklich die richtigen Worte zu finden und den richtigen Ton und was die Leute mir erzählt haben und die ja die authentische Solidität, die ich jetzt von den Leuten erfahren habe, noch mal hier für die Deu das deutsche Publikum so zu präsentieren. So, es ist, das ist genau mein äh, Umgangsprozess, <lacht> wie ich damit umgehe. Dass meine Job stoppt nicht so nach dem Interview, sondern da fängt wirklich mein Job an. Es ist nicht nur ein Interview zu führen, sondern es ist wirklich jetzt, was mir erzählt wurde, jetzt zu schreiben und die Geschichte zu erzählen.
1: Genau so hat Asia auch die Geschichte von Weil Dach Du erzählt in einem Artikel, gemeinsam mit unserer Kollegin Muriel Kalisch. Wie alle hier angesprochenen Veröffentlichungen verlinke ich auch diesen Bericht in den Shownotes. Seit 2004 berichtet Weil Dardu für Al Jazeera aus dem Gazastreifen. Inzwischen leitet er das Büro dort. Im Oktober 2023 wurden seine Frau, seine Tochter, ein Sohn und ein Enkelkind bei einem israelischen Luftangriff getötet. Genau wie Anfang Januar 2024 sein ältester Sohn Hamza. Auch er ein Journalist. Aber Weil doch du macht weiter. Auch, weil die Arbeit ihn noch aufrecht hält.
0: Ich befand mich in Khan Yunis, als es passierte. Ich war im nasa Krankenhaus, in dem Zelt, in dem wir schlafen, essen, arbeiten und leben, als mich einer der Kollegen anrief. Das Seltsame ist, dass der Anruf sofort ankam, obwohl zu dieser Zeit alle Verbindungen unterbrochen waren und es keine Telefonverbindungen mehr gab. Er sagte es mir am Telefon. Abu Hamza, Hamza ist verletzt, komm jetzt schnell. Ohne ihn nach Details zu fragen, beeilte ich mich und verließ Khan Yunus in Richtung des Ortes, den er mir am Telefon genannt hatte. Ich erfuhr, dass alle ins Krankenhaus Abu Yusuf al-Natscha in Rafah verlegt wurden. Als ich das Auto sah, in dem sie saßen, wurde mir klar, dass niemand das Autoleben verlassen hatte.
2: Ja, ich habe Wael dadurch ähm, erreicht, habe mit ihm gesprochen, habe ihn interviewt. Äh, er hat wirklich viele emotionale Sachen erzählt. Ja, es ist für ihn, es war wirklich so, eine Journalist oder eine Reporter ähm, zu bleiben, war wirklich der einzige, so, sagen wir auf Arabisch, so Stein, der hatte, so, damit er diese so starke Gesicht auch zeigen kann. Ich glaube, für ihn, es war wirklich so wichtig, so seinen Job weiterzumachen, damit er so, ja, weiterleben kann. Weil er hat mir zum Beispiel erzählt, dass auch vor dem Krieg oder vor dem 7. Oktober, er hat viel gearbeitet, er hat auch am Wochenende gearbeitet. Und sein Sohn zum Beispiel, Hamza, war wirklich der, der zweite Mann zu Hause, der sich um ihre so, Brüder oder ja, Geschwister so gekümmert hat. Und er meinte, es ist für ihn es ist besonders schwierig, dass er wirklich so eine Kumpel verloren hat, einer, nicht mal seinen Sohn, sondern wirklich so eine, eine, eine sehr wichtige so Figur in seinem Leben. Und ich glaube für ihn, sein Job war wirklich der letzte Punkt, bevor er alles verliert. Und deshalb wollte er dann weitermachen. Und es ist für ihn auch wichtig, dass er dann weiter die Geschichte erzählt von seinem Sohn, von seiner Geschichte, Frau, weil er seine Frau verloren hat, Enkelkind, ja. Es ist wirklich sehr emotional, was ihm passiert ist und ähm, wie er dann seine Geschichte mir erzählt hat. Das war so fast ein Monolog und er kam wirklich aus seinem Herz raus und es war wirklich wie eine so Gedichte. So hat wirklich so, wie er seinen Sohn gelobt hat und seine Frau. Es ist wirklich so, er war wirklich eine Dichter, die das erzählt hat und wollte er das weiter erzählen wollte nie aufhören, so seinen Sohn zu erzählen.
0: Es ist, als hätte er mich ganz allein auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht und mich gezwungen, alles allein zu ertragen. Das geschieht zusätzlich zu dem Schmerz und dem Leid, die jetzt in mir wohnen. Denn ich habe nicht nur Hamza, sondern auch meine Frau verloren, die mein Zuhause war. Sie war das Herzstück des Hauses, das ganze Haus. Um Hamza, die Mutter von Hamza, war eine starke Frau, die an Gott glaubte. Sie spielte die Rolle der Mutter und des Vaters. Möge Gott ihre Seelen in Frieden ruhen lassen und möge er mir die Geduld in meinem Herzen geben, sie zu vermissen. Man muss sich ja klar machen,
1: dass die, die Journalistinnen und Journalisten genauso dem Krieg ausgesetzt sind wie alle anderen Menschen in Gaza auch. Und es ist für mich, also irgendwie wirkt es für mich anders als die Leute, die zum Beispiel aus der Ukraine berichten, die an die Front fahren können und sich dann aber wieder zurückziehen können. Das ist in Gaza, korrigier mich, einfach nicht möglich. Nee. So, weil, das Gebiet so klein ist und weil es halt auch komplett abgeriegelt ist. Und mhm. das erste Mal, dass mir das richtig klar geworden ist, ist, als ich in unserem Newsfeed, es gibt ja im Auslandsressort diesen Newsfeed Israel Gaza, irgendjemand geschrieben hat, ich weiß nicht, Monika, glaube ich, Rosti ist tot. Ich kannte ihn nicht. Kanntest du Rosti? Wie heißt er mit, mit Namen?
2: Sarraj. Ja. Seraj. Ah. Ja. Genau. Uh, ja, nicht für lange Zeit. Um ich glaube, am 8. oder 9. Oktober, weiß ich nicht, aber es war wirklich so Oktober, als ich ihm geschrieben habe. Und er hat dann ähm, für Spiegel ein Interview geführt aus dem schifa Krankenhaus. Und ja, er hat mir ähm, das Video geschickt und es habe es nicht geschafft, ähm, mich bei ihm zu bedanken. Und dann habe ich die Nachricht davon, dass er tot ist. So, Es hat mich wirklich beeinflusst und berührt auch. Es war wirklich für mich damals, nicht damals, ich meine, es war vor drei Monaten so, auch sehr persönlich. Es war auch ein bisschen surreal, dass dieser Kontakt jetzt, dieser so, diese Chat, die in meinem WhatsApp so steht, ist jetzt wirklich leer. Das auf die andere Seite ist niemand da. Normalerweise, wenn ich Leute in Gaza schreibe, weiß ich, dass auf die andere Seite, es gibt einen Mensch und ich versuche jetzt, diesen Mensch zu erreichen und mit diesem Mensch zu sprechen, aber wusste, dass es niemand auf die andere Seite steht jetzt. So es war wirklich surreal und ich habe seine Frau erreicht auch und ich habe mit der Frau gesprochen und ich wollte wirklich nicht viel über viele so emotionale Sachen mit ihr reden, aber sie wollte auch Rusti so Geschichte erzählen und wie ich gesagt habe ist wirklich wie beim Wa el durch passiert ist sie war wirklich eine Dichterin die eine Gedicht erzählt hat und so hat sie wirklich so einen Monolog angefangen hat wirklich über Rusti zu erzählen viele so ähm, als sie die Tochter bekommen haben wie er reagiert hat wie die Tochter nachts so schreit und sagt Papa aber der Vater ist nicht da Sie hat geweint und es war sehr emotional. Nicht nur emotional, es ist wirklich surreal, was damals so passiert ist. So ja, so ist die Lage jetzt in Gaza. Man muss es auch verstehen, dass es sie sind nicht nur Journalisten, sie sind auch Menschen, die ihre Geschichte haben. Und wir hier in Deutschland haben viel wirklich Privilegien hier in Sicherheit. Jede Sekunde zu leben ist wirklich eine Privileg, die ich jeden Tag genieße, weil ich weiß, was es bedeutet, wenn der Sicherheit nicht da ist.
1: Mohanad Al-Khatib ist einer dieser Journalisten, die im Kreuzfeuer zwischen israelischen Attacken und eigener Versorgungsnot berichten und jetzt auch zum Ziel werden können. Als Weil Achduvs Sohn Hamza starb, war er in der Nähe.
0: Natürlich tragen wir alle unsere Pressewesten, weil wir bei der Arbeit mit vielen Herausforderungen konfrontiert sind und es überall Gefahren gibt. Doch jetzt macht die Armee keinen Unterschied mehr zwischen einem Journalisten und jemandem, der Arzt- oder Sanitäterkleidung trägt.
2: Mhm. Okay. Es gibt keinen Unterschied mehr.
0: Manchmal denken wir, es sei Zufall, aber sie haben es auf uns abgesehen, so wie es bei Mustafa und Hamza der Fall war. Beide waren auf dem Weg, um das Gebiet zu filmen, in dem die Familie Abu al nadjar angegriffen wurde. Das steht im Widerspruch zu dem, was die israelische Armee behauptet hat, dass sie ein israelisches, unbemanntes Luftfahrzeug gefilmt haben sollen. Das ist eine Lüge. Am Morgen gab es einen Bombenanschlag auf die Familie von Abu al nadjar und sie haben das gefilmt. Hamza war zufällig mit Mustafa dort.
1: Findest du es richtig, dass die, dass keine anderen Journalisten nach Gaza dürfen? Weil das wird von internationalen Journalistenorganisationen kritisiert.
2: Jetzt muss ich meine rationale Seite jetzt auch
1: ja.
2: wecken und sagen jetzt, wir haben über viele emotionale Sachen geredet, über viele menschliche Sachen geredet. Nein, wir brauchen viele Journalisten, damit wir auch wirklich die, die Berichterstattung so neutral zu halten, zu verstehen, was genau passiert ist. Aber weil viele internationale Journalisten dürfen eigentlich nicht rein, denn wir eigentlich haben wirklich... Keiner,
1: fast, ne? So. fast
2: keiner ja. ja oder die auch eigentlich mit den IDF ja, so begleitet genau. ja. sind was auch nicht schlecht ist aber wir brauchen wirklich so die was was wir denn jetzt immer aus Gaza erfahren ist es Teil der Wahrheit weil egal wie wir versuchen jetzt neutral zu bleiben man erzählt nur ein Perspektiv und damit wir wirklich dann, verstehen, wie es ist, dass die Situation in Gaza man braucht viele, viele Perspektiven und das ist was genau, ich versuche immer, wenn ich mit Leuten zu reden, ja, ich verstehe, ich versuche jetzt auch so zu verstehen, was da passiert ist, aber ich weiß, dass die Menschen da erzählen mir nur aus ihrer eigenen Perspektive und das muss ich immer so kritisch auch erläutern in jeder Berichterstattung und deshalb finde ich es sehr wichtig, dass wir auch so Kriegsreporter äh, hinschicken können, damit wir mehrere so Perspektive und vielseitige so Berichterstattung zu bekommen.
1: Damit man sich das, das viel zitierte eigene Bild machen kann.
2: Genau. Und auch, ähm, da ich auch viele arabische Medien so verfolge, ich sehe, wie es sind wirklich so zwei parallele Welten, was ich dann aus der arabischen Welt so erfahre und was ich aus den internationalen so, äh, Medien erfahre, was ich immer versuche, auch so... Ähm, die, die von einer Seite was zunehmen zu der anderen Seite und sagen, hey, so wird so berichtet und so wird das so berichtet, dann ja, weil wir haben keine andere Möglichkeit, ja?
1: Kann man immer davon ausgehen, dass die Leute nicht eine Agenda haben, die sie verfolgen? Dass sie nicht, was weiß ich, woher weißt du, dass die Leute, mit denen du sprichst, nicht von der Hamas gesteuert werden, zum Beispiel? Woher wissen wir, ob die israelischen Leute nicht von israelischen äh, Offiziellen gesteuert werden. Das stelle ich mir schwierig
2: vor. Es ist wirklich, wirklich eine sehr schwierige Situation. Natürlich es kommt darauf an, welche so Terminologien, die sie verwenden, kriege ich irgendwie so eine Orientierung, in, wo ich mich jetzt orientiere, was sie genau gesagt haben, wie sie dann das erzählt haben. Auch bevor ich eine Interview für versuche, ich möglichst viele Informationen zusammen über die Situation, damit ich weiß, aus welcher Perspektive, aus welcher Seite reden sie jetzt. Ähm, natürlich ist es immer so schwierig, weil ich nicht 100 Prozent sicher bin. Aber auch wenn sie irgendeine Agenda verfolgen, auch wenn sie eine Propaganda jetzt verteilen, das ist, erzählt immer ein Teil der Wahrheit. So, ist nicht, dass ich jetzt alles zitiere, aber auch was Sie zum Beispiel jetzt verteilen oder Sie erzählen. Es gibt wirklich Menschen, die das verfolgen. Und das erzählt mir schon, was dass, das, da sind dann die Nachrichten, die die Leute jetzt zum Beispiel aus dieser Gruppe zum Beispiel jetzt verfolgt. Und das ist, erzählt mir schon viel über eine Teil der Wahrheit. Dann versuche ich andere Teile zu entdecken und zu finden und äh, mit, möglichst mit vielen anderen Leuten zu reden. Manchmal so sagen Sie, das zählt jetzt nicht im Interview, das bleibt unter uns und fangen Sie an, jetzt Hamas zu kritisieren. Aber dürfen Sie das auch nicht, weil Sie nicht weggehen können. So, die wissen, wenn, wenn Sie jetzt Hamas öffentlich so kritisieren, dann die sind auch so extra in Gefahr. Die das ist das jetzt Gefahr Krieg, ist Bombardierung und jetzt kommt dann Hamas, dann dann haben sie extra Gefahr. Und das will ich auch nicht niemanden diese Situation dann stellen.
1: Du hast ja am Anfang erzählt, dass die Menschen in Gaza stark an der Information durch internationale Medien interessiert sind, dass sie das auch brauchen. Aber gleichzeitig können doch diese internationalen Medien gar nicht neutral berichten. Was glaubst du denn, was macht das mit den Leuten, wenn sie das Gefühl haben, dass sie also in Anführungszeichen falsche Informationen bekommen?
2: Es gibt jetzt zwei Faktoren, die für die Leute in Gaza sehr wichtig sind. Erstens ist, dass sie nicht vergessen sind. Viele Palästinenser so sagen: Ja, der Krieg ist eigentlich seit 75 Jahren so läuft und die Welt hat uns vergessen. Das erstens. Zweitens ist auch das Thema Solidarität. Ähm, man, ja, wir wissen jetzt alle, dass es gab auch Demos auf der Welt. Ähm, die auch viele Solidarität bezüglich Gaza so gezeigt haben und die Leute wollten das auch so mal erfahren und wissen, welche Leute sind auf die Straße gegangen und wie haben dann die Leute reagiert, was ist dann die Diskurs da und das sind dann die zwei Faktoren, die für die Leute in Gaza wichtig sind. Es ist nicht, dass sie jetzt wirklich so Informationen brauchen, damit sie wissen, ob ein Krankenhaus so bombardiert wurde oder nicht und die, die wissen das und... Die wissen, dass sie zum Beispiel nicht auf die Straße gehen können oder die wissen, dass sie kein Internet oder kein Wasser haben. Aber die wollen wirklich so verstehen, ob die Welt jetzt Gaza-Situation Gazas so berichtet oder Informationen über Gaza so verteilt oder ob Gaza wirklich jetzt eine bekannte so Region der Welt ist oder nicht. Das ist meine Einschätzung, wenn ich sagen.
1: Inwiefern korrespondiert das dann mit, mit deinen Erfahrungen aus Aleppo? wenn du das schon gesagt hast, also hast du ein ähnliches Gefühl gehabt, dass es wichtig ist, dass die Leute das nicht vergessen und dass sie mehr über den Konflikt berichten?
2: Auf jeden Fall. Ich war auch damals so ein Mensch, der im Krieg war und der kein Zahl sein möchte, sondern wollte wirklich so meine Geschichte der Welt auch erzählen und sagen, hey, ich existiere. Meine Geschichte ist auch wichtig ich bin auch eine Mensch wie alle anderen Menschen auf der Welt. Und viele in in Gaza wollen das auch so, viele Zivilisten wollen das auch so erzählen. Und deshalb ist es wirklich wichtig, sehr, sehr wichtig, damit man irgendeine Hoffnung zu bekommen, wenn man sich in einem Kriegsgebiet oder in einer Kriegszeit so befindet. Ist es ist Man braucht so wirklich so winzige Hoffnungen hier und da. Und mit Leuten, die ich in Gaza gesprochen habe ähm, und erzählt habe, zum Beispiel, ähm, was wir hier zum Beispiel berichten und wie die Welt jetzt ähm, die Situation in Gaza so ansieht, sagt man. Viele ähm, sagen, wir haben wirklich jetzt ein bisschen Hoffnung bekommen, dass, dies, dass der Krieg endet irgendwann. So, Wir haben jetzt ein bisschen Hoffnung bekommen. Viele bedanken sich bei mir, die ich Manchmal absurd findet, ich bedanke mich bei den Leuten immer, weil sie mir dann die Zeit und Mühe gegeben haben und so Kraft hatten, dass sie mit mir sprechen, aber trotzdem sind so nett, dass sie wirklich sich bei mir bedanken, dass ich diesen Job mache, was mein Herz immer wärmt, dass die Leute wirklich das wichtig finden und wenn auch viele Leute, die Leute, die in Gaza das wichtig finden, dann stärkt auch meine so mein Glauben, meinen Glauben an Journalismus und an meinen Job.
1: Hikawati. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen, denn diese Tradition des Geschichtenerzählens von der Asia Sprach, die gefällt mir sehr. Wir alle mögen Geschichten. Wir sehen, lesen, hören sie gern. Unsere ganze Welt besteht aus Geschichten. Deshalb heißt es wohl auch Geschichte, wenn man von den Ereignissen der Vergangenheit spricht. Wir alle haben Geschichten und wir alle sind auch Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden. Egal, woher wir kommen oder wo wir leben. Vielleicht geht es Ihnen wie mir und Sie haben auch schon lange nicht mehr an den Bürgerkrieg in Syrien gedacht. An die Menschen in Aleppo. Und ihre Geschichten, die jetzt Geschichte sind, die aber weitergeht. Vielleicht haben sie auch die Befürchtung, dass der nächste Krieg, den wir vergessen, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist. Und danach dann der Nahostkonflikt. Aber es liegt ja auch ein wenig in unserer Hand, dass das nicht passiert, wenn wir uns weiterhin dafür interessieren, was in unserer Welt passiert was kluge und tapfere Kolleginnen und Kollegen Tag für Tag berichten. Und wir alle wollen doch, dass unsere Geschichten nicht in Vergessenheit geraten. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Nicht viele Gespräche bei 8 Milliarden haben mich emotional so sehr beschäftigt wie dieser Talk mit meiner Kollegin Asya Haidar, Und ich danke ihr sehr dafür, dass sie nicht nur von ihrer Arbeit, sondern auch von ihren persönlichen Erfahrungen berichtet hat. Meine Kollegin Anja Schäuplin haben Sie nicht gehört, aber sie war mit im Studio, als wir mit Asja gesprochen haben. Und sie hat diese Folge gemeinsam mit mir konzipiert. Und für diese große Hilfe danke ich ihr sehr. Im Journalismus sollte es immer jemanden geben, der fertige Filme, Berichte oder Podcasts noch einmal begutachtet und dann Verbesserungsvorschläge macht. In meinem Fall ist das meist Janis Schakarian. Und auch ihm danke ich für diese wichtige Hilfe sehr. Da ich wie viele andere auch kein Arabisch spreche, bin ich auf Übersetzungen angewiesen. Auch in diesem Fall danke ich Asia dafür. Und damit man die Übersetzungen auch hören kann, braucht man deutsche Stimmen. In diesem Fall war es die meines Kollegen Lenne Kafka. Vielen Dank dafür, Lenne. Und ich bin auch dankbar, dass ich stets die neuen Folgen seines famosen Podcasts Smarter Leben abhören darf. Hören Sie da mal rein. Ich verspreche Ihnen, in jeder seiner Episoden lernt man etwas, was das eigene Leben verbessert. Apropos Hören – ohne Felix Klein würde diese Folge viel, viel schlechter klingen. Vielen Dank dafür. Und schließlich muss es ja auch Menschen geben, die das alles hören wollen. Und das sind Sie alle. Ohne diese Menschen, ohne Sie alle würde das alles keinen Sinn machen. Vielen, vielen Dank dafür. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.